0: Clara decía llamarse, se, le gustaba que le dijeran, o se hacía llamar la plantita de San Francisco, como que era una plantita, digamos, sembrada y plantada y cultivada por San Francisco. Y bueno, eh, ella lo siguió muy jovencita, pero muy madura, cuando tenía 18 años, en un domingo de ramos que pasó a la historia, bueno, ella decidió en eh, la pobreza y San Francisco le dio a las hermanas un, una regla, una forma de vida que era la misma que tenían los frailes así que la verdad que es, en Santa Clara tenemos una especie de cronista de detalles de que con el espíritu femenino a, tal vez a Francisco se le escaparon y también se le escaparon a muchos de los cronistas de su época en cambio Clara es una atenta discípula y cada cosa que ella escribe, escribió poco, poco pero bueno, y tiene, permite una lectura entre líneas de lo que ella dice, lo que quiere expresar y cómo recibe intacto el carisma franciscano y que gracias a las hermanas Clarisas se conserva, yo diría, como como fue al principio, además de las reformas que han tenido las Clarisas, pero bueno, la, las Clarisas, uno visita un monasterio y comparte la vida con ellas y se da cuenta que ahí se respira eh, el franciscanismo del siglo en que vivieron Francisco y Clara, así que bueno, es como volver a la fuente siempre.
1: Qué bonito esto, ¿no? Y aparte el tema de hoy que nos trae la autoridad y la participación, según Santa Clara de Asís qué importancia tiene esta esta participación, esta colaboración que tuvieron y que se que, que se dieron mutuamente San Francisco de Asís
0: y Santa Clara, ¿no? Sí, tal cual, porque en el ejercicio de la autoridad San Francisco eh, dio algunas pistas, pero en la regla de Santa Clara es como que se, se aclaran, eh, ya en algún programa anterior lo, lo, lo hemos comentado, pero en la regla de Santa Clara se aclara la forma de participación, el valor que tienen todas las hermanas. Bueno, y hay un historiador franciscano que es Lázaro Iriarte, que, bueno, yo traje algunos párrafos de él que son ilustrativos de lo que tiene que vivir un buen servidor en el servicio de autoridad. Y eso que parece que está dictado dentro de los muros de un convento, se aplica a todo y a la vida cotidiana, sobre todo en esta época que las autoridades no ejercen su rol como deberían, ni siquiera llegan a la altura de lo que tendrían que ser las autoridades civiles, así que bueno, un, un carisma como el franciscano que está siempre en contacto con el mundo, puede iluminar mucho... Tanto a un docente que está al frente de una clase, como a una empresa, como a un, de alguna manera, a los trabajadores, a las comunidades parroquiales, a todos. De hecho, no, ustedes habrán visto que Ansel Grum, que es un monje benedictino, eh, basado en la experiencia de, del convento benedictino, eh, escribió un libro sobre liderazgo. Usted, entonces, quiere decir sí, que todo tiene una proyección en la sociedad donde se vive, ¿no es cierto?, para beneficio de la sociedad donde se vive para el bien común.
1: Claro, y, y esto es eh, lo que vos decías María Cecilia, que esto, estas reglas se hacen dentro de los muros o se crean dentro de los muros, pero que hoy tienen tanta vigencia. Contaros un poquito cuáles son esas esas reglas que podríamos tomar hoy en nuestra en nuestro propio ejercicio de la autoridad, ¿no?, cada uno en, en el lugar donde le toque.
0: Bueno, en principio hay una regla que es común en todos lo, los conventos franciscanos y en las clarisas, que es la de revisar periódicamente cómo van las cosas. O sea, eh, eso que tal vez en las empresas son reuniones que analizan la gestión, bueno, en, la, en los conventos todo el, casi siempre a la semana o cada 15 días, eso lo fija cada... Convento se hace una reunión para discutir entre todos cómo, cómo están yendo las cosas y donde se trata y dónde se debe participar. Entonces, desde el comienzo, tanto San Francisco como Santa Clara creyeron en el valor de cada hermano. Y ahí tenemos que volver a, a la oración de San Damián, dame fe recta. Todas estas cosas se ven desde la mirada de la fe, desde la luz de la fe. El creer que los hermanos tienen valor, que su opinión tiene que ser contada porque refleja o está inspirada por el Espíritu Santo, es una actitud de fe. Así que el creer en la dignidad de cada hermano... Bueno, ya San, Santa Clara ponía eh, en un párrafo de uno de, de los artículos de su regla que a veces el Señor se expresa por boca de las pequeñas o de las hermanas tal vez menos consideradas, bueno, todas tenían el mismo valor en el momento de opinar, y la abadesa, o sea, la superiora tenía obligación de recibir la opinión de todas, ¿no es cierto? Así que bueno, ese es uno de los puntos que es hermoso de destacar
1: a través de las pequeñas, en ese caso, de las pequeñas hermanas, ¿no? Que a veces son las que no hablan o, tienen, o son más contemplativas, observadoras, no no participan tanto, ¿no? Pero el señor se vale de,
0: de, de esas personas, ¿no? Claro, eh, dice literalmente, a las reuniones de la, de, tanto de los frailes como de las hermanas y de los laicos también se, la se lo llama capítulo, o sea, una reunión es un capítulo en la orden, Dice, confiera en dicho capítulo con todas sus hermanas acerca de las cosas que hayan de tratarse para utilidad y bien del monasterio, porque muchas veces revela el Señor a la menor lo que es mejor. O sea, eh, la menor sería la hermana simple, la que no tiene ningún servicio, bueno, esa horizontalidad es propia ...de los franciscanos, o sea, y de las hermanas Clarisas, ¿no es cierto? Y los laicos también, aunque los laicos a veces uno tiene que luchar un poquito para que participen... ...porque por más que uno quiera como servidor, eh, de, que está en un servicio de gobierno... ...que todos participen, es mucho más cómodo el que uno obedezca y los demás, eh, digamos, manden, o sea la obediencia y el mandar es como que eh, exige mucho menos, mucho menos energía que, que cada uno un ejercicio activo de pensar, discriminar, eh, razonar, criticar, la crítica siempre se crece con la crítica, así que bueno, eso es uno de las, de los rasgos, ¿no es cierto?
1: Impresionante,
0: María Cecilia,
1: comenzar así, bueno, vamos, ya nos quedamos con esta expectativa para el segundo bloque de, de, bueno, cuáles son las cosas que además de esta tenemos que poner en práctica, ¿no? Esta que comentaste primero, que es común tanto a los franciscanos y a las clarisas. Revisar periódicamente cómo van las cosas, porque esto lo podemos hacer en la propia familia, ¿no? Estar atentos, si hay alguien que quiere dialogar, si quiere compartir algo, ¿no? La participación para discutir entre todos los caminos a, se a seguir, ¿no? Ya sea en una empresa, en una familia, en una comunidad o en un grupo. Tal cual. De, de, de en un grupo del club, ¿no? Tal cual. María Cecilia, bueno, vamos a una pausita musical y vamos a compartir esta esta preguntita a modo de consigna que vos nos propones. Sí, eh, la pregunta tiene que ver con esto. ¿Tuviste autoridades que te motivaron a participar o te encontraste con una autoridad o personas que piensan yo mando y todos obedecen? ¿no? Es más o menos por acá va la pregunta. ¿Tuviste autoridades Así. que te motivaron a participar? Esta es la pregunta que ya está posteada en la red social de Facebook también ahora lo vamos a poner en Twitter en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1 que si todavía no la bajaste lo podés hacer en tu celular inteligente. Con sistema Android, por ejemplo, vas y buscas la aplicación en el Play Store Radio María Argentina 1.2.1 y nos podés escuchar desde tu celular. Entonces esta es la pregunta, 0810 7x7, allí nos podés dejar tu mensaje grabado.
2: Como si fuera mi último día Voy a vivir en la vida Amando sincero Mostrando a los míos Cuánto los quiero Como si fuera mi último día Voy a luchar el
3: tiempo, o si
2: Fuera mi último chance para mirar
1: Cielo, mi último día. Estamos en este ciclo de espiritualidad franciscana, dialogando con María Cecilia Jaurrieta sobre la autoridad y la participación según Santa Clara de Asís. Y ya hay María Cecilia algunos algunas eh, respuestas o algunas preguntas. Más que nada, hay una de Ani que dice: Buenas tardes, podrían decirme dónde puedo leer las reglas de Santa Clara. ¿Qué podemos leer? Esta es la, la pregunta y nos dice: Bueno, muchas gracias por el programa. Y Sole de San Nicolás nos deja un bendecido lunes, gracias Sole, y nos pregunta o nos dice mejor si la guía, sí, dice, tuve la guía de un sacerdote que además es monje benedictino. No es fácil como laica seguir esas reglas, pero con la gracia de Dios se puede y con la guía del sacerdote, dice, por supuesto, nos deja bendiciones. Bueno, más o menos do, do, una preguntita y, una, y un relato, digamos, una anécdota.
0: Bueno, gracias a la maravilla que es la informática, todo lo que uno quiere buscar sobre las fuentes franciscanas está en Internet. Con solo poner regla de Santa Clara, eh, uno la encuentra en Google y lo que hay que preferir es lo que es franciscanos.org. O sea, eh, está la, todo el material oficial de los franciscanos, donde está todo, las biografías, comentarios, la regla de Santa Clara, bueno, eh, ahí pueden encontrar material, eh, digamos, maravillosamente gratuito, ¿no es claro. cierto? O sea, eh, con solamente leerlo y si alguien lo quiere imprimir porque lo necesita, pero está todo en internet. Y, um, por, por otra parte, eh, aprovecho el momento que me dé esta oyente para, Agradecer que de alguna manera nos sintamos una familia, a mí me encanta eso de sentirse familia, porque después del programa pasado me escribieron dos oyentes, uno del oeste, Carlos Miranda, que pedía material franciscano para leer, este ya no está digitalizado, este está en papel, que era sobre la historia eh, de los franciscanos en la Argentina. Así que lo remitía donde podía conectarse y comprar el material. De hecho, para toda la audiencia sirve la pregunta porque donde hay un convento franciscano de los frailes menores de la Asunción, eh, ahí hay eh, mucho, mucho para comprar y para, digamos, reflexionar y pedir ayuda porque muchas veces en el interior hay museos eh, franciscanos y entonces... Eh, es un trabajo cultural el que se realiza. De hecho, por ejemplo, estuve en Santiago del Estero y las pasantías de turismo se hacen en el Museo Franciscano. Así que ahí van a encontrar siempre material sobre Castañeda, la, el tema le interesaba a este joven, el tema de los colegios, de las escuelas franciscanas. Bueno, y después Jimena... Betancur me escribió desde Villa María y ella estaba interesada en lo de las Islas Malvinas y las capellanías franciscanas, así que también le mandé la fotocopia porque no se podía digitalizar porque es muy... Mm, viejito el papel y entonces no, no iba a salir bien. Así claro. que espero que le llegue prontito, Yo lo mandé hace unos días.
1: Bueno, pero viste, la radio te, eh, crea esto, ¿no? Esta, esta comunidad hermosa a lo largo y a lo ancho se extiende del país y bueno, y nos vamos comunicando, nos vamos enriqueciendo juntos, nos vamos encontrando con cosas que tal vez si no estuviera la radio, no se difundiera, no nos podríamos encontrar. Y para todos eh, aquellos... Eh, sí. Sí, para aquellos que nos que nos siguen, vamos a estar también subiendo en Radio María Argentina en la página www.radiomaria.org.ar las reglas de Santa Clara también y con un con un link seguramente a, a los franciscanos para que se puedan Qué servir. bueno,
0: <risa> qué para bueno, que... buenísimo. Lo pedís, lo tenés. Claro, así es. <risa>
1: María Cecilia, eh, bueno, estábamos con la primera regla Que era la de revisar periódicamente cómo van las cosas Regla simple, claro. pero difícil
0: Bueno, pero mira, hablábamos del diálogo, ¿no? El padre Lázaro Iriarte, que es un capuchino, un historiador Tiene unas glosas hermosas de la regla eh, Y habla de que el diálogo es una exigencia de la fraternidad En la fraternidad hay una conciencia por parte del que digamos, sirve con autoridad o también de los hermanos. Y es la conciencia de la propia limitación. Y también hay una fe en la acción del espíritu, que decíamos antes, ¿no es cierto?, que lleva a buscar en la palabra de los demás esa parte de verdad que cada uno posee. O sea, y, y por eso busca la colaboración de los hermanos. La verdadera autoridad no se cree dueña de, de todo, de la verdad, sino apela a la parte que tienen los demás. Bueno, eso legitima la autoridad. Hoy hoy en día todas las autoridades que tenemos, lamentablemente, deben legitimarse a través de el servicio, del trabajo, del diálogo, de la escucha. Y bueno, este es la, el camino franciscano. La voluntad de servicio nos hace abrirnos a los hermanos. Y de esa manera comunicamos nuestra experiencia o aportamos nuestros puntos de vista, y cuando tomamos la decisión, ya es una decisión que tiene la garantía de la eficacia, ¿por qué? Porque cuando se da el paradigma, yo mando, todos escuchan y todos obedecen, hay una es como una mesa que tiene una sola pata, y ¿qué pasa? Cuando esa pata, esa autoridad, que es autoritaria, porque no hay que confundir lo que es autoridad y ser autoritario, cuando esa autoridad cae o nadie obedece o se produce un conflicto, se viene todo, se derrumba. En cambio, cuando esa autoridad, para tomar una decisión, busca un consenso con los hermanos, delibera, eh, hace participar a todo el mundo, esa es como una pata que tiene, es como una mesa que tiene cuatro patas, más difícil de caer. La, la, uno ha visto que a veces decisiones difíciles y duras tomadas en conjunto eh, sobreviven y son fuertes gracias a esa decisión donde todos han sido consultados. En cambio, cuando alguien toma una decisión por su cuenta, carece de legitimidad y se va todo, eh, se, se lo lleva el viento, ¿no es cierto? Y se crean los conflictos que no se pueden resolver. Porque también el tema de tomar decisiones en conjunto... Eh, es como que es una vacuna contra los conflictos. Y Pablo VI tiene una una frase eh, muy linda que la señala Lázaro Iriarte. Autoridad y libertad proceden del mi al mismo paso en el cumplimiento de la voluntad de Dios, fraternalmente buscada a través de un confiado diálogo entre el superior y su hermano, cuando se trate de o una situación personal o a través de un acuerdo de carácter general en la que se involucra la entera comunidad. Así que bueno, esa sería una autoridad ideal que buscara el consenso de todos y la participación de todos. El problema es cuando la gente, por falta de fe, volvemos a, al tema original de la falta de fe, no cree que valga algo cree que es lo mismo que esté o que no esté, no tiene conciencia de su dignidad a la hora de tomar decisiones, porque puede darse también ese caso, que alguien pregunta opiniones, qué les pareceres, y la gente no participa. Entonces ahí está también eh, un problema, y en la orden franciscana eso se promueve siempre, la participación, el encuentro, eh, tal vez no se logra lo que uno espera, pero por lo menos se intenta que todo el mundo se sienta partícipe de, de una acción más importante o, o de la ejecución de tareas importantes. Así que esa es una de las, eh, digamos, de, de las cosas lindas que tiene nuestro carisma en el tema del ejercicio de la autoridad.
1: Uh -huh. Esto es muy importante porque generalmente eh, se, se nos hace difícil trabajar en equipo, ¿no? En general, digo, no es una generalidad, pero eh, es cierto que a veces es más fácil tomar la decisión. Bueno, se hace lo que yo digo, ¿no? Pero eso acarrea tantos problemas. Esto, ¿cómo se puede prevenir? Digo, antes, hasta antes de que se de que se conforme un grupo humano, ¿cómo
0: se puede prevenir? Mira, eh, yo diría que eh, es una tarea, yo diría que empieza en la escuela, ¿no es cierto?, eh, cuando uno educa a los chicos para que se sientan valiosos, o con la familia, cuando la autoestima está bien cultivada, ¿no es cierto?, y en, la, en las parroquias, en las comunidades, también se puede, eh, digamos, cultivar eh, la participación y que, de alguna manera, todos sean responsables activos. No no solamente el, el, el pastor, sino que hay que tener, eh, cultivar también la, la virtud de la humildad, eh, de parte del pastor y de parte del pastoreado, por decirlo de alguna manera. Porque a veces uno encuentra en las comunidades que los pastoreados saben todo, o sea, opinan de todo... Eh, y se pone, no se ponen nunca en el lugar del pastor, eh, que a veces uno encuentra pastores en esta época que nos toca vivir, a veces uno encuentra pastores más democráticos, más participativos, pero que no encuentran eco en, en, la, en la feligresía, ¿no es cierto? Es como que mmm, nadie se pone la parroquia al hombro. Eh, todos están esperando de los demás, ¿no es cierto? Uh -huh. Y bueno, eh, yo creo que se va educando en pequeños gestos, en consultas, en averiguar qué es lo que quiere cada uno, en no hacer lo que dice el Papa de murmurar, si uno tiene que cuestionar algo que sea con la persona indicada, no con el vecino, y bueno... Eh, es muy importante, es muy importante ejercer la verdadera participación Porque la murmuración no es participación, es destrucción de las comunidades La verdadera participación busca el bien común Así que tanto en las parroquias como en los lugares civiles Donde nos toca eh, actuar con nuestro compromiso de laico, ¿no es cierto? Uh -huh.
1: Y también está María Cecilia en la crítica, ¿no? Que a veces como vos decís, o esa queja, o eso encontrar siempre algo que, que no termina de, de cerrar eh, en lo que hace el otro o de la manera o la forma en que lo hace otro, ¿no? Esa queja constante que creo que tampoco eh, contribuye mucho, ¿no?
0: Tal cual, porque, o sea, hay que tener como una apertura mental eh, sobre que las cosas... Hay distintas formas de hacerlo. Voy a tomar un ejemplo sí. eh, de, de la vida, de, digamos, de, de Iglesia. Eh, participo yo de un grupo y de otro grupo. En un grupo, eh, el acta que se hace por la reunión se convierte en una tortura para el secretario. ¿Por qué? Porque nunca está bien hecha. Nunca, siempre falta algo que sé yo. En cambio, en otra comunidad, el acta, es algo tra tranquilo, se, se pasan información, antes de aprobarla se, se pregunta, está todo dicho lo que dijimos. Bueno, y se termina en ese mismo momento el acta. Bueno, no puede ser. Eso hay que tener una apertura mental para darse cuenta de que hay que aceptar que las personas hacen las cosas como pueden, ¿no es cierto? Y, y entonces... Eh, no criticarlas, no, ayudarlas a que las hagan, y también reconocer que, por ejemplo, un acta, hay muchas formas de hacer un acta, si claro. todas están bien. Entonces, es como lo de apretar el el dentífrico, el pomo de dentífrico, hay varias formas de hacerlo, y todas están bien, perseguir una persona por cómo aprieta un pomo de dentífrico es realmente intrascendente e inútil, y es una pérdida de energía que uno la debería poner en otras cosas. Uh -huh.
1: Eh, está buena esta aclaración. Mira, hay algunos mensajitos que van llegando, María Cecilia. Dice, hola, paz y bien, soy Daniel Castañeda, de Río Colorado, Río Negro. Qué lindo momento franciscano de espiritualidad. Bueno, ¿cómo puede contactar a María Cecilia? Volvé a repetir tu, tu email, María Cecilia. Eh,
0: raíces, como raíces de árboles, 885 arroba gmail punto com. Eh, de paso me pongo a disposición de la audiencia, porque a mí el tema de la participación es algo que siempre me ha obsesionado y lo relacionado con la mediación y tantas otras cosas que a uno le uno ha estudiado no y, y lo ha practicado eh, o sea en la sociedad. Yo escribí eh, redacté un le llamé pequeño catecismo para la participación y la convivencia. Porque le, le puse un pequeño catecismo porque está hecho de preguntas y respuestas y es muy popular. Yo no lo edité en papel, pero está eh, como formato Word. Así que se lo ofrezco al que quiera porque mi interés es compartir todas estas... Eh, ideas que vos me permitiste eh, digamos difundir acá en el programa, pero que bueno, hay mucho para hablar sobre la autoridad, el liderazgo eh, la, la participación de los grupos eh, la mediación bueno, en ese pequeño catecismo van a encontrar recursos van a encontrar eh, cosas que pueden serles útiles en sus comunidades sobre todo porque no solamente nos tenemos que poner la, la, la iglesia al hombro poniéndonos la Iglesia al hombro, nos ponemos un poco al país al hombro, a la patria uh -huh. al hombro, sí, que sí. es tanto lo que nos piden los obispos. Porque si el, para que el mal abunde es porque la gente que está que, que practica el bien se aparta y no tiene herramientas. Yo no critico al que no no se mete en una reunión de consorcio a participar. Yo creo que a esa persona que en la reunión de consorcio no se mete es porque no le han dado herramientas para hacerlo bien y que no salga perdidoso en la primera reunión, ¿no es cierto? Claro. Eh, entonces, eh, esa parte yo creo que estamos todos un poco en falta en la, en la iglesia y en las comunidades. ¿Cómo capacitarnos para hacer las cosas bien y para ponernos a la patria al hombro? Uh -huh.
1: María Cecilia Silvia de la Plata dice, buen día chicas, mi secundaria la hice en Fray Francisco de Paula Castañeda, jamás olvidaré a nuestro rector Fray Pablo Romero, un amor de padre, dice, paz y bien y santa alegría. Bueno, eh, con, con la autoridad, ¿no? Cuando uno tiene estos estos referentes de autoridad y que han sido buenos, saludables y que realmente nos han hecho, nos han hecho bien, ¿no? Y comprender que sí se puede ser un buen líder. María Cecilia, te, te invito a que vayamos a una pausita musical nuevamente para que nuestra audiencia se siga comunicando y contestando esta pregunta ¿no? que, que, que estamos haciendo y que vos nos proponías. Si tuviste autoridades que te motivaron a participar, ¿tuviste autoridades que te motivaron a participar? 351-200-0040 para que nos envíes un mensajito de texto o también puedes enviarnos un WhatsApp al 351 y 593
4: Un nuevo día empezará Hay mucho por hacer Solo debo comenzar Sueños frente a mí Desafíos que enfrentar Solo busco ser feliz Y la vida valorar Hoy me levanté Un nuevo día empezará Hay mucho por hacer Solo debo comenzar Sueños frente a mí Desafíos que enfrentar, solo busco ser feliz y la vida valora. por eso esta canción que contigo cantaré, un mensaje llevará, sé que el mundo va a caer. Un nuevo día empezará Hay mucho por hacer Solo debo comenzar Por eso esta canción Que contigo cantaré Un mensaje llevará Sé que el mundo va
1: Vamos, está cantando Martín Mongucia esta hora, 13 y 46 minutos. Estamos llegando con María Cecilia Jaurieta, esta querida franciscana que nos ayuda a encontrarnos con esta linda espiritualidad. El tema de hoy es la autoridad y la participación, según Santa Clara de Asís. Javier Samianta nos dice, hermoso el programa, Gaby, hace mucho que no te escribía, qué importante disertación que está haciendo, bueno, nuestra hermana, ¿no?, María Cecilia, que nos recuerda tan humilde carisma franciscano y nos ayuda a dimensionar lo que significa la fe. Que siga creciendo la orden franciscana y ustedes como familia Mariana. Te pido alguna bonita canción a elección. Bendiciones, Javier Samianta. Javi, te mando un abrazo grandote. Gracias eh, por, bueno, por estar ahí del otro lado acompañándonos en este día. Eh, que la hermana repita el mail, acá yo lo repito, si quieren, raíces885 arroba gmail.com, es el mail de María Cecilia Jaurrieta. María Cecilia, bueno, eh, en este último bloquecito que nos queda hasta las, bueno, nos quedan unos minutitos, pocos, <ríe> pero eh, cómo podríamos eh, resumir este, este esto, esto tan grande que nos deja Santa Clara de Asís que es, bueno, cómo, cómo ser buenos líderes, ¿no? Cómo realmente ejercer nuestra autoridad con humildad, con paciencia, con el diálogo, ¿no? Con buscar la opinión del, de los que nos acompañan
0: en la vida. Eh, de, de alguna manera es un arte donde el primer eslabón es el amor. El amor concreto, no, el, hablamos de amor afectivo, no el amor eh, de alguna manera... Eh, que se deshacen abrazos y en besos y qué sé yo, sino eh, el que tolera, el que hace el bien el verdadero amor es el que hace el bien aunque la persona no sea antipática y eso en las comunidades monásticas es frecuente, es moneda frecuente uno a veces eh, conoce cuán, cuántas dificultades tienen algunas comunidades para convivir y sin embargo cómo se unen para rezar la Eucaristía y para superar ...muchas diferencias que en otros ámbitos serían irreconciliables... ...y sin embargo uno los ve eh, trabajando juntos y eh, llevando adelante las eh, instituciones... ...y cada uno tiene que hacer una renuncia a sus propios gustos... Eh, ...así que yo lo, los quiero dejar con una frase que eh, la escribe Lázaro y de Arte, ...pero inspirada en la regla de Santa Clara y que refleja tal cual... ...lo que pasa en una comunidad bien avenida... El diálogo hace que cada cual se sienta pieza viva y responsable en la marcha general. Pone a todos en, en estado de permanente búsqueda, ahondando sin cesar en el contenido evangélico de la propia vocación y abriendo el espíritu a las exigencias de adaptación a la realidad de tiempos y de ambientes. Y dice al final, dialogar es el arte de saber escuchar a Dios, que se comunica al hombre en la intimidad de la oración, pero también a través de signos y también a través de cada hombre. Por lo mismo, abrirse al hermano es abrirse a Dios. Esa es la, digamos, la piedra fundamental de la fraternidad, entendida como que todos somos necesarios y la autoridad es mucho más eh, horizontal que en otras, digamos, espiritualidades tiene un ejercicio de gobierno al servicio de los demás, pero ¿cuál es su mirada? Es la de que cada hermano crezca en humanidad, que crezca en autoestima, que conozca sus fortalezas y debilidades para todos avanzar en cosas que hacen sentir bien y que nos hacen sentir cada vez más santos, porque la santidad no es la de tener la, la aureola en, en la frente, sino la de ser plenamente seres humanos, como Dios eh, nos quiso al principio, ¿no es cierto? Así que bueno, con esa idea y estoy a, la, a disposición de todos los que me quieran escribir, ahora empezamos un tiempo relajado de menos complicaciones laborales y bueno, eh, está abierta la, la posibilidad de que me escriban y yo les voy a contestar con todo gusto.
1: Bueno, muchas gracias María Cecilia. Nélida dice... Bueno siempre los escucho, soy de Esperanza Santa Fe, muy lindo los temas que tocan, aprendo mucho, les cuento que estoy organizando una caja navideña con gente en torno mío, mis familiares, amigos, patrones, y sin querer los hago a todos participar. Están todos muy contentos ya <ríe> bueno, hablando, hablando de esta participación, ¿no? Eh, bueno, pido, sí, sí. Eh, pido oraciones por mi misión y a la familia que le va, que le va a tocar, dice por aquí Nélida. Bueno, ¿cómo se puede conseguir el material? Dice muy lindo, interesante el programa Gabriela y muy lindo eh, lo que está compartiendo María Cecilia. Todo es muy valioso, dice Susana, desde Córdoba. Pueden ingresar a la página www.radiomaria.org.ar y allí van a poder uh, volver a escuchar a María Cecilia en, en la nota que vamos a subir a la página de la radio. Bueno, María Cecilia, te mando un abrazo grande. Gracias. Muchas
0: gracias y pase bien a todos y que tengan una bendecida semana. Un abrazo para vos.